0: Alves, salve muito do Análise Verdão, tudo bem com vocês? Sou Vitor Buratini, estou aqui apresentando mais um podcast pós-jogo da equipe do Análise Verdão. E hoje para falar da nossa vitória contra o Bragantino pelas quartas de final do Campeonato Paulista, 1x0, Palmeiras está nas semifinais. Para falar desse jogo aqui, eu estou com o meu querido amigo Gabriel Assis, seja bem vindo, Assis.
1: Obrigado, Buras, obrigado, Buras, boa noite, João, quem está assistindo aí, assistindo não, né? é ouvindo, mas provavelmente no sábado ou no domingo antes, do, antes da semifinal, né? um tempo meio curto, mas... Mas é isso, cara, tô meio, meio remendado ali, com, com um monte de jogo, tendo que fazer gestão física, escalar o, o time hoje, pensando no próximo jogo já, porque senão estoura é jogador e tal, no meio desse, dessa confusão, o Palmeiras tá de novo na semifinal do Campeonato Paulista, ganhou o jogo ganhou o jogo controlando, né, sem fazer tanta força assim, um azerinho tranquilo, vamos falar desse jogo que, enfim, mostrou, mostrou uma força do Palmeiras, né, e agora tem, tem semifinal e título para disputar.
0: Também estou com o nosso querido professor João Marcos. Seja bem-vindo, João.
1: Ah, obrigado pelo querido, Moura.
2: Um abraço para você, para a Para quem está escutando a gente, ou é que está acompanhando mais um podcast do Campeonato Paulista, é, como diria o outro, deixou chegar, né? É, a gente achava que o Palmeiras ia cair na primeira fase e, e, e o Abel tá fazendo gestão física e se ficar ficou, não tem problema mas a gente vai passando, passando, passando e a gente vai jogando a assim, semifinal provavelmente com o Corinthians. É, enquanto a gente grava, a gente ainda não tem um adversário definido. Ah, e é o que o Assis falou, né? o cheirinho do título está cada vez mais próximo e você vai aumentando o grau de competitividade. Jogo interessante do Palmeiras com a novidade do Lucas Lima pelo lado direito e tem muitos detalhes conceituais para a gente discutir sobre o Bragantino e sobre o Palmeiras e as escolhas que o Abel fez Coletivo. Vem com a gente que a gente vai
0: falar muita coisa. Bacana. Isso aí. Para começar eu queria levantar aqui um ponto que para vocês debaterem que é a forma como o Palmeiras alterou a marcação ao longo do jogo, né? No começo a gente tentou subir ela, mas acabou não dando certo e a gente teve que mudar. O que, que vocês acham? Por que vocês acham que não deu certo, né, é, dessa maneira? E, e o que vocês acharam do jeito que o Palmeiras conseguiu se portar daí em ah. diante?
1: Ah cara, assim, foi até no começo lá que quem assistiu o jogo pelo, pelo premier no começo até o Vilani tava narrando, comentou, né uma hora no comecinho do jogo, o Bragantino subiu a marcação, em seguida o Palmeiras subiu, ele até falou alguma coisa como tipo chumbo trocado, algum negócio assim, mas ele destacou isso, parecia que ia ser um jogo bem, bem de pressão alta mesmo, essa, essa partida mas aí depois a coisa mudou o Palmeiras começou a alternar um pouco mais o bloco o Palmeiras, é quando eu subia nem sempre era com, com tanta intensidade né? não era para para matar o lance ali não era para forçar um chutão era mais para mais para fechar o espaço cortar a linha de passe induzir para o lado do campo esse tipo de coisa e, e aí enfim o Palmeiras resolveu fazer uma coisa um pouco mais mais conservadora talvez durante o jogo até porque é, fisicamente cobra né o Palmeiras estava no Equador o Palmeiras tem tem uma sequência uma sequência dura pela frente e talvez pelos nomes também, porque era, era Lucas Lima na ala na direita, era William, era Wesley, Gustavo Scarpa. O é, Wesley não tá, não tá bem, o, o William fisicamente não, não, não tem mais o mesmo fôlego. O Scarpa nunca foi intenso para ficar fazendo isso o tempo todo, nunca reagiu bem pós perda da bola então dificulta um pouco, se você sobe muita marcação com o Lucas Lima fazendo um corredor, por exemplo, a bola vem nas costas é, dificulta, né, o Lucas Lima também não é veloz, também não é intenso então é isso, assim, a condição física do Palmeiras aliado às peças que foram escolhidas não, não privilegiavam isso tinha uma situação também que a gente viu até mais no segundo tempo, quando o Palmeiras começou a ganhar, controlar de vez ganhar todas, toda a bola pelo alto, ganhar toda a segunda bola, quando o próprio Bragantino demonstrou um problema que é crônico dele de falta de concentração de sentir o jogo às vezes começou a errar demais é, assim um breve um breve movimento pós perda do Palmeiras sem ser nada sufocante já era suficiente para o Bragantino dar um chutão de qualquer jeito lá para frente e aí também e aí o fato do time não estar tá lá em cima faz com que o Bragantino é, suba o bloco e aí tenha um pouco mais de espaço para contra-ataque também então acho que foi uma coisa do Palmeiras se moldar as próprias condições, é o adversário também. É... E é isso, assim, cara. Com esse calendário do futebol brasileiro, não, não vai marcar alto todo o jogo, o jogo todo. Não tem como, e o Palmeiras só aceitou isso e fez o melhor que podia com essa realidade.
2: É interessante que o Assis falou muita coisa é, é, que faz sentido tá? é, no desenho da partida. Eu vou resgatar aquilo que eu falei na última quarta-feira, que é a questão é, de colocar as cartas na mesa e depois de você tentar Uh, Ludibriel é seu adversário. Você tentar fazer uma jogada diferente. É, vamos colocar então as cartas na mesa. O que é o time do Bragantino, Red Bull Bragantino? É um time de muita velocidade. É um time que sobrecarrega os lados do campo uh, com com Arthur ou com Claudinho é, de dentro para fora, de fora para dentro. É, um jogador muito rápido que controla bem a bola, tem bom drible, uh, enfim, é, fazendo linha de 5 no ataque sempre que pode. Praticando o jogo de posição e circulando essa bola com muita velocidade. Roda rápido de um lado para o outro, faz o adversário se concentrar de um lado e inverte essa bola. E coloca ela na velocidade, seja para o Arthur, seja para o Claudinho. Uh, enfim, seus jogadores é, é, de lado de campo. Uh, esse é o desenho do time do Bragantino, com bola. Sem bola, o time do Bragantino é um time muito intenso que tenta subir a marcação. Que reage bem pós-perda, mas que tem um defeito gravíssimo, conceitual. O time do Bragantino, quando pressiona, ele não compacta pós-perda. E quando você não tá compacto, porque você vence a primeira linha de marcação, a defesa do Bragantino tem um, um comportamento que é totalmente desconexo com a forma de jogar. E é a linha de defesa que anda para trás. Não anda para trás 100% das vezes, mas anda para trás 98% das vezes. Vamos colocar assim... A defesa do Bragantino depende de gatilho. O que é o gatilho? É um momento do jogo, algum sinal do treinador, algum momento técnico, tático, e você é, é estimulado a fazer, a tomar alguma ação, alguma decisão no campo. Então eu vou dar um exemplo. Qual era o gatilho da defesa do Bragantino para a defesa se desmontar? Era quando o jogador do Palmeiras recebia a bola de costas. Se o Palmeiras vence a primeira linha de marcação e coloca em algum atacante que está de costa. A defesa do Bragantino sobe, tenta antecipar esse passe para se manter no time de ataque, no campo de ataque. Desculpa. Se o Palmeiras vence a primeira linha de marcação e essa bola chega em um atacante que está de frente, a defesa do Bragantino começa a andar para trás e aí o time fica espaçado. O Palmeiras puxa contra-ataque, todo mundo de frente e o contra-ataque do Palmeiras é perigosíssimo, tá? É, então assim, é, essa é a característica do Bragantino. A gente colocou aqui quais são os conceitos do time. Quando você enfrenta um time que tenta te sufocar... Pressionando, que reage bem pós-perta... Uh, e que circula muito rápido a bola... Você precisa, primeiro... Tirar tempo e espaço desses jogadores... Se eles tiverem tempo e espaço para jogar... Eles vão circular a bola com facilidade... Uh, segunda coisa... Você precisa, ser, você precisa evitar de ser acuado no jogo... A melhor solução era pressionar... E no começo do jogo a gente subiu para pressionar o Bragantino... Tira tempo e espaço... Inclusive, o Abel falou sobre isso, né? Na questão, quando você joga times posicionais e enfrenta uma defesa que marca individual, o Palmeiras não marcou individual, mas a pressão ela é uma marcação mais próxima do uh, o time que joga posicional, ele tem dificuldade de circular essa bola. Então o Palmeiras resolveu subir a marcação, tira tempo e espaço e evita de ser acuado, vai picando o jogo. É Porque você começa a pressionar o Bragantino da Chutão, pressiona chutão. Se não dá chutão, você trava a bola, ela sai em lateral Vai posicionando e vai abaixando de novo é, Mas como o Assis falou Não dá pra manter esse tipo de postura Por muito tempo durante o jogo né? Por questão de calendário Por questão dos jogadores que estavam escalados O Assis foi perfeito quando ele fala do Lucas Lima Tem um dos momentos do jogo Que a gente tenta é, marcar um pouquinho mais alto A gente marca, recupera a bola da dois, três tapas Perde, na hora de reagir pós-perda O Lucas Lima simplesmente para ele não tem uma reação pós-perda boa. Ele é um jogador que fica é displicente no jogo. Então a defesa começou a abaixar, abaixar, abaixar para voltar a proteger o próprio gol. Então, por calendário, característica dos jogadores, escalação que foi colocada em campo, é, o Abel alterou a equipe e passou a explorar um ponto forte nosso e outra deficiência do Bragantino, que é essa da linha de defesa que a gente acabou de falar. Vence a primeira linha de marcação e sai de frente. Vamos lembrar o gol que a gente fez na Copa do Brasil, esse jogo ainda era com cebola, é né, o 3x0 que a gente fez em Bragança E a gente vence a primeira linha de marcação Felipe Melo domina a bola, levanta a cabeça e estica uma bola nas costas da defesa do Bragantino que está em linha, tendo que correr para trás, então, de novo o Abel adapta a equipe, explora um ponto fora do Palmeiras é, é, corrigindo, explora um ponto fraco do Bragantino e potencializa um ponto fora do Palmeiras né? é, eu acho que é importante a gente fazer essa leitura de novo porque o Abel é um treinador que tem muito repertório, e aí não é recado para ninguém, é né? porque eu acho que é importante a gente perceber esses detalhes do jogo o Abel ele muda muita coisa na partida, às vezes não precisa trocar o jogador para fazer isso, para mudar a cara da equipe eu acho isso fantástico, o um trabalho do Abel eu acho que isso precisa ser elogiado, é coisa que treinador de topo faz e a gente tem um treinador de topo
0: Palmeiras hoje acabou jogando mais ali pelos lados e tentando na bola longa, né? Ao invés de construir ali pelo meio. É, Por que vocês acham que isso aconteceu e vocês acham que isso acabou dando
1: certo? O, o João falou no começo do podcast como o jogo foi travado, né? É, não, tava, não tava rolando de jogar pelo meio, na verdade. Teve um outro lance ali, principalmente do Danilo Barbosa é, saindo da marcação e tal, mas não tava rolando de jogar pelo lado, pelo, pelo meio, desculpa. Então é, sobrou jogar, jogar às vezes na bola longa, às vezes, às vezes escapar, principalmente pelo lado esquerdo, né? Que pelo lado direito a configuração estava diferente, com o Lucas Lima, o Wesley um pouco mais avançado caindo por ali também. É, mas é isso, assim, o Bragantino, o Bragantino sempre, sempre tenta fazer essa marcação forte e alta. É, pelo centro a coisa estava um pouco mais povoada, o Palmeiras não estava conseguindo abrir o espaço para jogar pelo centro, e, mas assim. É, é o tal do dentro e fora curto e longo, tava tendo o fora e o longo é, tivemos dificuldades porque é, essa bola longa era principalmente a bola longa acontecia quando, quando o Palmeiras era pressionado lá no alto, o jogo pelo lado acontecia mais quando por exemplo o Palmeiras recuperava uma bola um pouco mais na frente ou quando ganhava uma segunda bola no meio campo mas não era quando o Bragantino tava pressionando quando o Bragantino pressionava normalmente era a bola a bola esticada lá na frente e aí tinha o Wesley e o William. O Wesley até é mais alto, mais forte, mas é, não está acostumado a fazer isso, de receber bola longa, de costas para o zagueiro. E o William fisicamente também, se o passe vem pelo alto, fica difícil dele brigar. Se fosse por baixo, a coisa podia rolar um pouco melhor. Mas então, teve até um momento que o microfone pegou o Jailson no banco de reserva, falando Wesley, abre o braço para ele tentar fazer o pivô em cima do zagueiro, porque não é a dele receber esse chutão. Chutão não, bola longa, né? porque chutão às vezes passa uma ideia de que é aleatório. Mas é essa bola longa direcionada no Wesley e no Willian não estava rolando porque eles não estavam conseguindo ganhar e aí, e aí matava as jogadas, até por isso ficava mais difícil ter um volume e tal. Mas é mas foi a alternativa encontrada, cara. O Palmeiras é, é óbvio, qualquer time vai ter dificuldade de sair jogando quando é muito pressionado lá em cima. O Palmeiras ainda não conseguiu desenvolver tão bem isso de sair da pressão por baixo, às vezes nem é a intenção mesmo, às vezes o Abel prefere outro tipo de, de recurso. Mas é, mas é uma dificuldade que vem aparecendo há um bom tempo, desde antes do Abel, inclusive, é, até porque precisaria de treino, porque às vezes nesse calendário os jogadores disponíveis não são os melhores jogadores para sair de uma pressão mais alta, hoje até tinha Danilo, até tinha Renan, Danilo Barbosa, mas é, enfim, é, não estava tendo a dinâmica necessária, a velocidade necessária também para sair da pressão, e a alternativa foi, foi jogar pelo alto e pelo lado. Pelo lado, do Vinha, com as ultrapassagens dele, recuperando a bola é, no meio campo e, e jogando por aqui, pelo, pela esquerda. Mas, basicamente, foi isso. assim Foi mais uma vez, lidando com o que tinha parecido, o Bragantino jogando mais alto, fechando mais o meio. A alternativa era a bola alta e a bola pelo lado do campo. É, pelo lado do campo, a coisa foi boa. É, o Vinha escapou várias vezes. O Scarpa, próximo dele, também conseguiu algumas conduções legais. Pelo outro lado, a dinâmica não foi tão boa, até porque até porque esse movimento do Lucas Lima como um ala e depois buscando o centro até ajuda a inversão de jogo pelo lado esquerdo, né, mas, é... mas enfim, foi, foi a alternativa encontrada para jogar por onde espaço, até pela falta, inclusive, do Luiz Adriano desde o começo, ficou difícil de, de ganhar a primeira bola, de fazer pivô, de empurrar a defesa do Bragantino um pouco para trás, é... Mas é, é o recurso que tinha, cara. Se o próximo jogo for ao contrário, o adversário for, for bom defendendo bola longa e for bom fechando o lado do campo, o Abel vai jogar por dentro, por baixo e é possível que dê certo também, porque adapta. É, é isso. É,
2: se o adversário no próximo jogo mudar a estratégia, a gente atrai o adversário, faz ele abrir os espaços e sai curto. É, tem tem muita característica do adversário, vamos colocar assim, em, em, na relação numérica. Tá? Porque o Bragantino jogou com três zagueiros também. É, e o Bragantino no jogo ele faz aquele desenho que a gente já falou algumas vezes aqui 3, 2 e 5 então vamos imaginar isso no campo como funciona tá? é, 3, 2 e 5 sendo que o lado esquerdo quem fazia era o Edmar o glorioso Edmar, aquele mesmo que a gente já conhece o lado direito quem fazia era o Arthur ah, o, o, o ex-Palmeiras né? e tinha o Aderlan que ele ah, alternava ali entre, entre fazer o lado de fora e fazer a parte de dentro do campo mas o fato é que o time ficava exposto pelas laterais para essas bolas longas, tá? Então, de novo, vamos entender o, o desenho do jogo. O Bragantino, só para pressionar, tá com o meio travado, porque na faixa central você tem três e dois, certo? Além de mais três atacantes que jogam por dentro e dois caras dando a largura. Edmar do lado esquerdo e Arthur do lado direito. Então, em cada corredor, um cara. No corredor central, é, a gente tem três, quatro, cinco, seis, sete, oito caras para jogar, Certo? E o Bragantino sobe para pressionar. É, quando não sobe para pressionar, reage pós-perda. E você tem que enfrentar todo esse batalhão de jogadores. É, qual é a melhor alternativa? Levando em conta a característica da linha de defesa, que a gente já falou, que é uma linha de defesa que tem um comportamento estranho, um comportamento que não combina com o restante do jogo da equipe. É, vendo que o time do Bragantino só ocupava o corredor com um jogador, e esses jogadores ficavam espetados no ataque. É, sabendo que o time do Bragantino sai pra pressionar quando o jogador tá de costas, ou seja esse jogador que tá de costas tiver uma boa capacidade de fazer parede, ele consegue dar o tapa de primeira enquanto atrai a marcação e abre espaço nas costas da defesa, a melhor alternativa era você colocar a bola longa e ir no lado não é? É, de novo, você explora uma potencialidade sua vou refazer a frase, você explora um ponto fraco do adversário e fortalece uma potencialidade sua e né? é, é, você ganha força no jogo, você arranja uma forma de incomodar o seu adversário fazendo um jogo que não era o ideal porque o ideal, o ideal seria fazer um jogo com mais pressão do que o Bragantino, a gente sufocar o Bragantino, então de novo é questão de adaptação de leitura de jogo e repertório que o Abel coloca para essa equipe né? dentro e fora, curto e longo a gente fala isso muito aqui é, parece até um bordão que a gente sempre fala Uh, mas é importante a gente entender essa característica, porque o jogo do Abel não é simples, ele é complexo e cada vez que alguém aparece para tentar resumir o Palmeiras a é um time de contra-ataque, tem muito torcedor na internet que fala que é time de contra-ataque torcedor que vai na nossa live e fala ah, esse time só joga no contra-ataque, tá faltando leitura de jogo, a gente reclama muito que o nível do nosso futebol é baixo mas a gente precisa melhorar um pouquinho a nossa leitura, e tem muita coisa boa por aqui que a gente não sabe reconhecer por falta de, de capacidade mesmo é, uma dessas coisas boas é o trabalho do Abel
0: o Análise Verdão é parceiro do Clip Draw a melhor ferramenta de análise esportiva do mundo se você já é um analista ou deseja analisar jogos ou situações de jogo você precisa do Clip Draw e você que acompanha o Análise Verdão tem um desconto exclusivo na compra do software, acesse abre.ai.análise.clipdraw e garante sua licença Clip Draw você não vai se arrepender coisa que surpreendeu muito a torcida né, no jogo antes, a partir de hoje, foi o Lucas Lima lá naquele campinho pelo lado direito, né, o Lucas Lima que hoje caiu um pouco mais ali pelo lado direito é, enfim o que, que vocês acharam desse, desse teste né, do Lucas Lima caindo ali por aquela posição, porque teve pessoas que acharam bom, teve gente que falou que ele fez uma boa partida defensivamente falando teve gente que só xingou ele então eu queria saber a opinião de vocês
1: aí hoje sai o campinho do Palmeiras com o Lucas Lima lá e aí a gente até achou que era diferente. A gente achou que o ala, o ala direito ia ser o Mike, o Danilo Barbosa ia fazer a zaga, com o Danilo de, na cabeça da área e o Scarpa e o Lucas Lima mais à frente, formando um tripé do meio campo. Mas não, cara. O Abel enfiou o Lucas Lima na ala direita. É, todo mundo viu que o jogo ficou um pouco travado por lá. O Palmeiras não, não avançou pelo lado direito como o Palmeiras avançou pelo lado esquerdo. É, necessariamente, é, isso quer dizer, isso pode ter passado para uma estratégia do Abel, de pô, vou colocar um cara por ali, um cara de mais passe, que segura mais a bola e isso pode facilitar as inversões para o lado esquerdo, porque o lado esquerdo tem o Arthur, não tem o Edmar como o João falou, porque o lado esquerdo é, tem a ultrapassagem do Vinha, podia até ser mas é fato é que o jogo não aconteceu tão bem por ali, é, tinha a dinâmica né, do Lucas Lima composta de bola, sair para o meio do campo conseguir Fechar um pouquinho mais, centralizar um pouco mais a posição dele, com Wesley saindo da referência para a ponta direita. Isso, era, isso até facilita, inclusive, o início dos passes do Lucas Lima, se não fosse a inversão pelo lado esquerdo, eventualmente ele fazer esse, esse movimento de cruzar, né? Enquanto o Lucas Lima entra, o Wesley abre pelo lado, isso podia facilitar até um, um, uns passes em profundidade do Lucas Lima para o Wesley. É, a estratégia que a gente vê na Europa, inclusive, na né? época que o PSG ainda estava com o Thomas Tuchel, isso rolava muito. Com, com o Di Maria e o Neymar entrando, sendo, saindo do lado para dentro e o Mbappé saindo do meio para fora, mas é... mas enfim, a coisa não aconteceu tão bem até por, por ser uma, uma alternativa muito nova, né, ainda não, não tá bem ajustada, mas é... eu não sei, cara, foi estranho foi estranho de ver não foi a, o encaixe mais natural das peças que o Palmeiras tinha, tinha o encaixe mais natural seria mesmo o Danilo na zaga, o Mike na ala é... Mas aí eu acho que o Abel queria também o Danilo mais por dentro pra ter mais combate pra, pra ajudar a sair da pressão, né? Porque realmente é, um meio-campo com escarpa, Lucas Lima e o próprio Danilo mesmo, o Danilo da base, não é o fisicamente mas, mais privilegiado, né? Então acho que o Abel preferiu o Danilo Barbosa no meio campo pra, com outros fins, e aí colocou o Lucas Lima lá, aquilo, inclusive, do que a gente fala da gestão física, cara. Era quentinho, assim, porque o Garcia é muito moleque, né? E mas, mas, mas é isso, cara. O Abel tentou essas inversões do Lucas Lima centralizar, que é uma coisa que deu certo em outras oportunidades. O Wesley abrir, fazer um movimento de, de até abrir espaço nesses três zagueiros, né? O Wesley sai, sair, carregar o zagueiro da esquerda que era o Liger para fora da área. O Lucas Lima entrar, ter liberdade para fazer um passe. Tem gente o, aí, isso exige algumas compensações do Bragantino. E, e podia abrir um espaço para o Vinha do outro lado, para uma infiltração do Scarpa, para uma infiltração do próprio Danilo, que chegou bastante na área, o William também no ataque, deu muito bem espaço. Então, eu vi isso assim como uma tentativa, obviamente, de desorganizar a zaga, de, de fazer com que o Palmeiras abrisse, abrisse linhas de passe perto da área, cara. Linhas de passe perto da área. Uma vez o grande Rodrigo Coutinho, analista do homem disse que uma das principais eficiências do futebol brasileiro é, a, falta de, a falta de movimentos coordenados dos times perto da área na hora de atacar. E acho que essa tentativa do Abel isso era uma tentativa de, de acrescentar esse movimento de um cara de bom passe que entra para jogadores de boa leitura de espaço e boa, boa explosão como o Wesley e o Vinha é, fazendo ultrapassagens. Mas é, não foi tão bem, tá? falando individualmente do Lucas Lima. Acho que a dinâmica coletiva não deu muito certo, acho que ele errou alguns passes também. É, foi um jogador concentrado, foi um jogador que foi pro duelo, quando a bola chegava ali ele disputava a bola, foi um jogador é, aguerrido, é meio, meio subjetivo demais isso, mas assim, ele foi um cara concentrado e competitivo no jogo, mas ele errou é os passes e o jogo não aconteceu do lado dele, e tem mais um detalhezinho que eu acho que quem vai explicar melhor é o João Não, eu, eu, eu,
2: eu acrescentaria aí é, mais, uma, mais uma possibilidade do porquê o Abel escalou o Lucas Lima pelo lado direito, tá? Ah, mas essa possibilidade eu só posso falar no domingo então eu tô no podcast de domingo o Buras me cobre ah, porque foi uma coisa que a minha cabeça começou a, a, a pensar sobre o porquê o Abel tentou essa alternativa tá? é, vamos tentar entender o mecanismo e já de cara eu falo porque eu não gostei tá? não, não gostei da entrada do Lucas Lima porque a dinâmica coletiva era do Lucas Lima é, sair de fora pra dentro para defesa, os zagueiros que têm função de armar jogo é acharem a bola direto no Wesley, que era o cara que alargava o campo. Mas veja bem: no momento de construção, no início do ataque, o Lucas Lima ele abria o jogo. Porque no, no jogo posicional, seja o jogo de posição, seja o ataque posicional, tá bom? Uh, tem três palavrinhas que são mágicas para funcionar esse tipo de jogo: atrair, arrastar e fixar. Tá? A gente falou isso no último podcast. É, perdeu, dá uma passadinha lá é, que eu acho que a gente conseguiu explicar bem. O Lucas Lima, quando ele sai de fora para dentro, ele tem a função de arrastar o adversário, certo? Ele tá em uma posição e ele sai daquela posição para outra. Ele tá marcado, ele vai puxar o marcador dele para outra posição para livrar o espaço, tá? É no momento que o Palmeiras tá construindo o jogo, precisa de alguém aberto. O Lucas Lima ia lá e abria. Se a bola chega no Lucas Lima. Tudo bem, ele ajuda a circular a bola, porque ele é um jogador que controla, para, dá o passe, faz a inversão, como o Assis falou. É. Quando a gente sai dessa primeira etapa de construção, a gente começa a ter que criar movimentos para abrir o espaço na defesa. O Lucas Lima sai de fora para dentro, o time tem que achar a bola direto no Wesley, mas eu particularmente não gosto disso, porque você queima uma etapa. Ah, o problema não é a bola sair direto da defesa para o ataque. O problema é você queimar essa etapa da construção. É uma crítica que eu faço muito. Ah, aos times do Guardiola, por exemplo, quando coloca a lateral por dentro, eu acho que não tem o menor sentido, tá fazendo um movimento oposto. Enquanto o jogo tá, o pau tá comendo no jogo, o jogo rolando, o adversário pressionando, te induzindo, levando pro lado, ah, duelando bola, o cara tá saindo de fora pra dentro pro defensor colocar essa bola direto no ponta, que tá posicionado, né? Ah, então acho que essa dinâmica não funcionou, tá? porque na minha leitura ela vai. É, é perigoso isso que eu vou falar, tá? Mas eu, eu espero que todo mundo entenda. Vai contra a natureza do jogo, o cara que está por fora Vim jogar por dentro Enquanto o jogo está tá rolando Eu não vejo sentido Posicional nisso tá? ah, Embora estivesse ali o conceito De arrastar ah, O marcador E gerar espaço para colocar essa bola direto no Wesley O Lucas Lima defensivamente Eu acho que a gente pode elogiar a atuação dele tá? é, Porque ele é, Disputou Cinco bolas pelo chão e acertou quatro ele ganhou quatro dessas disputas. Foram três desarmes e uma interceptação. É, o problema é que o jogo do Lucas Lima ofensivo... É, eu não gostei, eu achei ruim, displicente, com erros de passe. Teve um passe que ele errou do lado direito do campo. É um passe de um metro. E que isso não existe, porque ele bateu fraco na bola. Bateu displicente. O Lucas Lima ele, ele tentou 41 passes e acertou 33 ele perdeu a posse da bola 12 vezes. É, se a gente for fazer um comparativo assim com outros jogadores, tem jogador que perde a bola 25 vezes no jogo. Agora, 12 vezes também é um número bacana, eu particularmente não considero. O Lucas Lima ele tem uma jogada que me irrita muito, porque é quando ele pega essa bola do lado direito, puxa para dentro e joga na área, no segundo pau. Mas joga para quem? Se a defesa está posicionada, está em superioridade numérica, não tem jogador para receber esse passe... Então eu queria entender do Lucas Lima qual é a, a leitura que ele faz desse lance. Depois que a bola chega na área, o que, que ele espera que o ataque do Palmeiras faça? É recuperar a segunda bola? Ele acha que tem alguém ali para defender? Ele acha que tem alguém ali para cabecear? É. Ah, então assim, o Lucas Lima tá voltando de lesão. Acho que isso é, 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 é um atenuante. Mas eu não gostei. Eu particularmente não gostei. Nem da situação coletiva, nem da situação individual. De novo, eu acho... Que o Abel ele tá tentando uma alternativa nova para usar daqui para frente. Mas isso eu só posso falar no domingo. Vamos ter um pouquinho de paciência ah, para a gente ver como as coisas se desenrolam no final de semana. né? Vai que chega aí algum jogador novo. Mas é, eu não gostei. Não gostei da execução coletiva. Também não gostei da atuação ah, do Lucas Lima.
0: Eu queria agora que vocês comentassem a atuação de outros três jogadores que foram bem elogiados hoje, que foi o Danilo Barbosa, o Rony e o Luiz Adriano. Gostaram da partida desses três? Sim,
1: sim. Eles, eles são meio bolas de segurança, né, cara? É difícil, difícil não, não acreditar que, que eles não, não vão ser úteis para o Palmeiras. É. O Danilo Barbosa foi a primeira vez que ele jogou 90 minutos no meio campo e olha, com bola ele tá se mostrando talvez até um pouco melhor do que eu esperava, porque essa capacidade de condução de, até deu drible saiu da, saiu da pressão alguns lances é, teve, teve um passe decisivo foram, chegou, foram três finalizações na verdade é, ele também ganhou sete dos dez duelos que ele disputou em campo é, ele acrescentou bastante assim questão de fechar espaço questão de imposição física ele tem uma leitura muito boa nesse esquema de, de três zagueiros quando, quando é o momento de entrar na linha de zaga para fazer cobertura é, é um cara que, que entende muito bem o que ele tem que fazer em campo muito inteligente, toma decisões boas na maior parte das vezes foram ainda duas interceptações, dois desarmes então ele soube proteger bem o meio campo ajudou bastante o Danilo, num setor que tinha que tinha o Claudinho que se pega a bola na, na intermediária ali perto da área, sempre dá algum problema porque ele pega muito bem na bola é, acertou ainda metade das bolas longas que ele tentou, enfim Jogo bom dele, um jogo fisicamente que ele aguentou bastante a maior parte do tempo, ele ajudou demais o Palmeiras, ele pode, é, pode virar titular desse time em breve, porque ele é bastante, bastante completo, ele, ele mostrou isso hoje, né? essa capacidade defensiva e ofensiva dele, então realmente merece muitos elogios, e a gente comentou até em off que o jogo do Palmeiras começou a funcionar mesmo quando o Palmeiras colocou o Luiz Adriano e o Rony, né? porque... É isso sim, o Luiz Adriano oferece, oferece uma capacidade muito maior de brigar pela primeira bola do que o Wesley e o William ofereciam, por exemplo, ele conseguia dominar, segurar a bola no ataque e aí aproveitar a ultrapassagem do Rony, como aconteceu não só no lance do gol, é, então esse, essa capacidade criativa de segurar a bola do Luiz Adriano foi, foi fundamental para o jogo não, não, não ficar no bate e volta que estava tendo. É, e o Rony é o complemento disso, cara. O Rony é a intensidade, é o cara que vai buscar a profundidade, vai ajudar a empurrar a defesa do adversário para trás, e aí aumenta ainda mais o espaço que o João falou da defesa do Bragantino correr para trás. O cara na profundidade ajuda nisso, é, ajuda nisso. Tanto que o Scarpa teve mais liberdade para jogar também, o Danilo Barbosa que pegou mal, mas ele teve uma finalização limpinha na entrada da área para fazer um gol. É, então. É isso, cara. Eles ajudaram o Palmeiras a respirar mais, o jogo não ficar bate e volta e a ter mais espaço. É, a gente até tá gravando isso provavelmente. Provavelmente a boa parte do pessoal que ouvi esse podcast vai ter ouvido depois da, da definição se o Dudu volta ou não pro Palmeiras, se o time do Qatar vai comprar o Dudu ou não. É, e é curioso porque pensar nisso porque cara como tá encaixada essa dupla. Cara que se o Dudu volta ele tem vaga no time, mas é, vai ser curioso até pensar esse encaixe porque essa dupla se complementa demais. A gente sempre falou, sempre falou disso aqui, como o Luiz Adriano retém a bola, tem o um bom passe, abre o espaço e o Rony é um é uma flecha mesmo, o cara ataca espaço bem demais. Até a transmissão destacou que o Rony entrou e o Abel pediu para ele se movimentar bastante, exatamente para para achar o espaço, para achar o espaço nesses três zagueiros do Bragantino, né? E enfim, eles deram pro Palmeiras a, o que faltava mesmo para esse jogo encaixar, esse jogo de jogar pelo lado e pelo alto, já que por dentro estava difícil, já que não estava podendo pressionar lá na frente. Eles ajudaram o Palmeiras a fazer isso que o João falou várias vezes, né? De é, potencializar uma qualidade do Palmeiras, atacar uma debilidade do Bragantino e também a, a compensar o que o Palmeiras não podia fazer, que o Palmeiras não estava em condição de fazer, que era pressionar no alto e.. E ter uma alternativa para sair da pressão que não fosse essa bola mais longa. Então é isso, assim, eles ajudaram demais, demais, demais. O jogo do Palmeiras aconteceu depois que eles entraram.
2: Deixa só eu completar, esses anos de falar dos, do, desses três jogadores. É, porque tá rolando a entrevista do João Martins, né, enquanto a gente grava. É, e tem a declaração do Lucas Lima, tá? Só pra, pra gente concluir esse assunto, que eu acho que é importante, porque ele falou sobre a escalação do Lucas Lima é, ali pelo lado direito. E o João Martins disse, abre aspas, o Lucas tem uma característica muito boa pela forma como vê o jogo, como passa e define com a bola. Queríamos um pouco disso. Claro que ele não iria defender ali como o Marcos Rocha e nem pedimos isso. Só queríamos um pouco de sacrifício e esforço. Foi claro que ele fez muito bem, teve um rendimento muito bom e estamos uh, muito felizes. Tá? Fecha aspas, é isso que o João Martins falou sobre a escalação do Lucas Lima. Então acho que de certa forma acaba... É, 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 alinhando tudo aquilo que a gente falou, né? de no primeiro momento o Lucas Lima segurar para poder, ele tem uma característica de sabe passar, sabe inverter, segura a bola, uh, e aí depois, claro, com aquele movimento de, de jogar por dentro para achar esse passe uh, no Wesley que estava aberto. Uh, sobre os três jogadores, eu vou ser muito breve, eu vou praticamente na linha de tudo que o Assis falou. Uh, o Danilo Barbosa tem me surpreendido um, é, positivamente com a forma como joga com bola, tá? a gente já sabia que ele tinha um bom passe, mas eu fico impressionado a, a capacidade, a tranquilidade que ele tem para sair da pressão do adversário. E isso vale muito no futebol, porque como o Assis falou ah, alguns minutos atrás, a gente tem alguns problemas de saída de pressão e não é de hoje. Por característica do elenco, tá? e saída de pressão, é, você precisa trabalhar o jogador é, desde cedo para ter essa característica. Para posicionar o corpo, para dar um tapa de primeira, é, para saber aquilo que a gente fala na linguagem do do futebol, né? Quebrar o joelho, quebrar o tornozelo, não é quebrar literalmente, mas você saber virar o joelho e o tornozelo pra poder bater na bola, né? Quando tinha mais espaço no campo, o pessoal mais antigo fala de ajeitar o corpo, você não tem mais espaço pra ajeitar o corpo, então você vira o joelho, vira o tornozelo pra bater na bola, é, direitinho, pra não fazer essas coisas de peladeiro, de bater com a parte de fora do pé, enfim. Então, é, é... o Daniel Barbosa me surpreende positivamente, e... e, e eu quero ver ele mais vezes como meio campista. Eu sei que a gente tem bons meio campistas, tem o Danilo, tem o Patrick, tem o Menino que tá machucado, tem o Felipe Melo que também tem um bom passe, mas o Danilo eu, eu, eu quero ver, eu quero esticar essa corda dele, ver qual é o máximo dele ali no meio campo. O Rony e o Luiz Adriano, é, acho que não dá para falar dos dois sem ser a dupla, sem citar a dupla, porque a gente já falou da característica deles, como eles ah, se completam o jogo, e isso tem rendido bons frutos para o Palmeiras, o é? Assis ah, foi perfeito. É, tem a chegada do Dudu para se definir agora, dia 15, sábado. É, você tá escutando no domingo, já se definiu, você já sabe o que aconteceu. É, se o Dudu retornar, não é uma decisão tão simples olhar para esse time e falar: eu tiro o Luiz Adriano. É, porque eu vejo muita gente falando na internet: eu tiro o Luiz Adriano. É, e, e no começo eu também falava isso: falar, pô, sai o Luiz Adriano, fica o Rony que tá numa fase melhor e entra o Dudu. É, mas. A dinâmica é muito boa entre os dois. Rony e Luiz Adriano funciona muito bem. Tirar o Luiz Adriano significa é, desmontar um mecanismo de jogo que já está alinhado. Luiz Adriano aproximando a bola e o Rony disparando na profundidade. É, então, é um quebra-cabeça que o Abel vai ter que tomar muito cuidado para montar. É, se o Dudu retornar, não sei se o Dudu... É, ele não vai ganhar a vaga de titular logo de cara por aquilo que é o trabalho do Abel. Mas o Dudu é muito acima da média e naturalmente ele vai entrar nos 11 titulares. Mas eu não sei uh, uh, como ele vai entrar. Se vai ter que esperar a lesão de alguém, se vai ser com o próprio rendimento. É, é, enfim, o, o Abel tem uma situação boa para gerir e é ótimo. É ótimo que a gente tenha essa dupla de ataque tão bem afinada. É, porque um jogo difícil é isso que vai definir. A gente está aí na Libertadores a gente tem boas chances de ser bicampeão, não é porque classificamos antes. É por conta do futebol que os outros times têm jogado. Ter Rony e Luiz Adriano bem entrosados representa sair de uma situação difícil em uma fase de quartas de final, semifinal e arrancar para um título. Que bom. E é mais um mérito que a gente precisa dar para o Abel, que tem encontrado essa dúvida.
0: Bom ouvinte do Análise por hoje é só um podcast um pouquinho mais longo sobre essas quatro de final do Campeonato Paulista queria agradecer primeiramente a participação do Gabriel Assis valeu Assis
1: valeu Buras, valeu João, sempre, sempre legal estar tá aqui, a gente sempre, sempre entende melhor o jogo mesmo gravando assim, durante o podcast a gente vai entender melhor o que rolou é... é isso cara, vai ser, vai ser duro, Palmeiras eu não vou nem falar de final paulista né? porque tem que passar primeiro mas agora o Palmeiras tem domingo semifinal do Campeonato Paulista. tá? A gente, nossa gravação está acabando antes do jogo do São Paulo, então a gente não tem certeza de quem vai ser o adversário. Provavelmente o Corinthians, mas a gente não tem certeza. Mas seja quem for, já chegou no momento do campeonato que, não tô falando que tem que colocar time titular a qualquer custo, mas estou falando que agora é o momento de ir para o título. Ir para o título não dá, não é mais questão de gestão, questão de é, prioridades. É, é ir para o título, não tem mais. Agora é o famoso vai ou racha e, e vai, vai cobrar um preço físico. Hoje o Marcos Rocha entrou para jogar 10 minutos e já saiu com a mão na virilha. É, vai ser complicado. Vai, alguns moleques podem acabar entrando em condições de, de pressão, talvez, um pouco, um pouco precoce, inclusive. Mas, mas é isso, vai ser difícil. O Abel tá com. Claramente está com tudo bem planejado na cabeça dele. Nessa semifinal deve ter o time A, ou algo muito próximo disso, com poucas mudanças, e, e aí. O problema é Libertadores ficar sem o time A, porque particularmente eu acredito que, que esses 18 pontos estão muito próximos de ser ganhos e que eles seriam realmente muito valiosos, mas é, mas é isso, gente, eu sempre como sempre, virou a regra aqui no podcast, tem que ser mesmo obrigado a todo mundo que ouve os podcasts, porque as nossas audiências têm sido boas, muito boas, mesmo em jogos pouco interessantes do Paulista, hoje já foi um pouco mais interessante, mas... É... É muito pouco tempo que vocês têm de ouvir, é muito jogo em cima do outro, e mesmo assim vocês estão ouvindo, vocês estão tendo interesse e fazendo esforço para gente, então a gente agradece demais, e, e é isso, tomara que o tomara que Palmeiras sobreviva a essa sequência, com o mínimo de lesão e com os melhores resultados.
0: Agradecer também ao meu amigo João Marcos, valeu João.
1: Obrigado Ures,
2: obrigado Assis, obrigado para quem acompanhou a gente até o final desse podcast, é, agradecer por ter escutado isso e também por ter escutado os outros né? eu assisto, é, sempre tem lembrado de como a audiência tem sido boa nesses jogos de campeonato paulista jogos ruins é. ah, de, deixa eu dar uma porradinha na federação Vai me desculpa também que hoje, hoje eles passaram em branco, Pô, marcar o jogo Palmeiras e Bragantino, os dois times com roupa escura, um estádio que não tem iluminação boa é, é, assim dá pra ver o cuidado que a federação tem com esse campeonato né? e mesmo num campeonato desse é, vocês têm prestigiado bastante a gente, têm ouvido os podcasts, então muito obrigado. E como disse o Assis, é hora de ir para dentro. É, eu vou continuar defendendo a gestão física e não a gestão técnica, ah, mas eu vou entender as decisões que o Abel tomar e eu acho que é o principal. Isso é para todos os nossos torcedores do Palmeiras. Existem ali profissionais que planejam e que tomam decisões é, em conjunto, pensando naquilo que é melhor para o Palmeiras. Vamos confiar nesses profissionais porque já deu muito certo na última temporada. E ganhando ou perdendo esse campeonato, para mim particularmente, tanto faz. É, a gente tem boas chances nos outros campeonatos. São profissionais competentes uh, e que, que incorporaram aquilo que é o Palmeiras. Trabalham bem pelo Palmeiras. Muito obrigado para todo mundo. E até a
0: próxima. É isso aí, ouvinte da Análise Verdão. Não esquece de seguir a gente, a gente nas redes sociais, arroba Análise Verdão no Twitter, arroba Análise Verdão, no Instagram. Se inscreva no nosso canal do YouTube, canal Análise Verdão, e segue a gente lá na Twitch, é, twitch.tv analisvedao Análise Tá bom? Eu sou Vitor Berantino, eu preciso ter mais podcast. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.